0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst per Livestream. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Cornelius Weiß. Ich bin Pastor hier in der Evangelischen Stadtmission und ich lade dich ein, jetzt gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Auch wenn wir nicht zusammen sein können, auch wenn wir eher zu Hause sitzen in unseren Wohnzimmern, so sind wir davon überzeugt, dass der Dreieine Gott, den Vater, Sohn und Heiliger Geist mitten unter uns ist, dass er bei uns ist, auch wenn wir vielleicht nur gedanklich oder nur mit dem Herzen in seinem Namen miteinander versammelt sind an dieser Stelle. Ich möchte euch zu Anfang gerne ein paar Infos weitergeben. Und eine ist, dass wir gerade dabei sind zu überlegen, dass es gut wäre zu beten, miteinander zu beten. Und zwar nicht nur füreinander, das ist auch gut so im 1 zu 1 zu sagen, ich bete für dich, du betest für mich, wir segnen uns gegenseitig. Das ist wichtig und gut, aber darüber hinaus auch noch für, für unsere Stadt für unser Land, für die Situation, in der wir gerade sind, aufzustehen und miteinander vor Gott für diese Dinge einzustehen. Das ist natürlich im Moment nicht möglich, dass wir alle zusammenkommen können, um so gemeinsam zusammen zu beten. Und deswegen haben wir uns etwas überlegt, dass wir wie so kleine Gebetszweierschaften einrichten wollen. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Wir haben ein paar Leute in unserer Gemeinde, die ja schon länger oder schon öfter im Gebet unterwegs sind und sowas auch tun. Die werden in einem Online-Kalender Zeiten eintragen, wo Sie beten wollen. Und jeweils eine Person kann sich zu einer solchen Zeit, zu dieser Person mit dazu eintragen und sagen, jawohl, wollen wir nicht gemeinsam in dieser Zeit uns treffen, spazieren gehen und einfach beten für diese Situation in unserer Stadt, in unserem Land. Das wird in den nächsten Tagen bei euch eintreffen. Alle, die ihr zu unserer Gemeinde gehört, ihr werdet eine, eine Mail bekommen, wo ein Link drin ist, wo ihr euch anmelden könnt. Ihr werdet dann zu einer Gruppe hinzugetan, wo ihr dann wiederum einen Link geschickt bekommt zu diesem Online-Kalender, wo ihr euch dann eintragen könnt zu einer bestimmten Person. Klingt jetzt vielleicht kompliziert, ist es gar nicht. Wartet auf diese Mails, aber vielleicht könnt ihr schon mal fragen für euch ganz persönlich, ob das nicht auch eine Idee wäre für euch, ob das nicht dran wäre, zu beten, aufzustehen und zu beten, für diese Situation, für unser Land, für die Mächtigen, die Entscheidungen treffen müssen, aber auch für unsere Nachbarn, für die, die in unserem Umfeld leben. Ich darf euch auch hinweisen auf unseren neuen Gemeindebrief Miteinander. Eine neue Ausgabe ist da unter dem Oberthema Geistliche Gemeinschaft. Ich finde eine wirklich gelungene Ausgabe, ihr habt die schon per E-Mail zugeschickt bekommen, da könnt ihr noch mal reingucken oder sie aber auf unserer, über unsere Homepage unter den Angeboten auch online abrufen. Heute freue ich mich, dass ich nicht alleine hier bin, Andi Weigl ist bei mir, an der Musik, Andi hält die Fahne hoch. Er ist der übriggebliebene aus dem Musikteam heute mal wieder. Schön, Andi, dass du hier mit dabei bist und wir wollen auch gleich loslegen mit dem Lied. Und bevor wir das machen, nehmen wir euch ein bisschen mit hinein in ein paar Gedanken, die unter anderem im Gemeindebrief zu finden sind. Yvonne Smock hat ein Gebet geschrieben. Naja, eher, eher ein Zuspruch, ein Zuspruch Gottes an dich. Und so wollen wir in diesen Gottesdienst starten. Mein liebes Kind, keine Angst, du bist nicht alleine. Du bist ein Teil, ein Teil von meinem Leib. Wunderbar gemacht, einfach perfekt für mich. Ich kenne dich. Ich sehe dich und deine Gedanken. Du vermisst die Gemeinschaft mit den wunderbaren Menschen, die dich sonst umgeben. Du fühlst dich manchmal einsam und verlassen. Doch ich erinnere dich heute, hier und jetzt an dein Privileg. Ich bin in dir. Ich lebe aus dir heraus. Ich lasse dich niemals alleine. Ich bin Licht. Licht in dir. Zerstöre die Mauern und Festungen von Misstrauen, Einsamkeit, die dich klein und unbedeutend zu machen scheinen, von Neid und schlechten Gedanken, von Missgunst und Lüge. Denn die Wahrheit ist, ihr alle, die ihr an mich glaubt, seid verbunden im Geist in eurer Gemeinschaft. Steht füreinander ein, teilt Leben, seid füreinander da. Stärkt euch. Nehmt euren Platz als Söhne und Töchter Gottes ein. Und vertraut mir. Vertraut mir alle Zeit. Gerade jetzt können wir gemeinsam über Mauern springen. Ich fülle euch mit Lebendigkeit, mit geistlichem Wachstum. Gemeinsam statt einsam. Verbunden im Geist. Euer Vater im Himmel, der euch so sehr liebt.
1: Aus mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder. Lass einfach los Lass alles fallen Nichts ist für deinen Gott zu groß Lege deine Ängste die Gedanken in der Nacht, Frieden gebe ich dir wieder, Frieden habe ich dir gebracht. Lege sie nieder in meine Hand, komm leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand, lege sie nieder einfach los Lass alles fallen Nichts ist für deinen Gott zu groß Lege deine Sünde nieder Gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, Einfach los, lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Neige deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meine Hand, lege sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
0: Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Zuspruch. Ich danke dir, dass du uns das wirklich sagst, dass du unser allmächtiger Gott bist, der alles in seiner Hand hält und der jeden von uns unheimlich liebt. Herr, ich bete darum, dass es in unseren Herzen ankommt, dass wir es mehr und mehr verstehen, was das bedeutet, dass wir deine Kinder sind. Herr, ich lade dich ein, dass du mir jetzt begegnest, dass du uns allen, die wir hier zusammen sind, die wir an diesem Gottesdienst teilnehmen, dass du uns begegnest als der Allmächtige, als der Liebevolle, als der Barmherzige, als der, der du bist. Danke für deine Gegenwart. Amen. Was erwartest du von der nächsten Woche? Also ich erwarte, naja, was soll ich sagen? Ich erwarte, dass ich einiges lernen werde. Ja, ich erwarte, dass manches, was ich angehen werde, nicht funktioniert. Dass ich scheitern wird, Dass ich korrigiert werde und mich korrigieren muss. Ich erwarte, dass ich manches lerne, ja. Und ich glaube, das ist auch okay so, weil das gehört zu unserem Leben dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir laufen Wochen eigentlich fast immer so ab, dass ich einiges lerne in diesen Wochen. Dass nicht immer alles so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Dass ich Dinge erkennen darf. Dass ich Begegnungen habe, die mich weiterbringen. Dass ich einfach lernen darf. Das gehört zu unserem Leben dazu. Aber das ist nicht alles, was ich erwarte. Sondern ich erwarte noch ein bisschen mehr. Ich erwarte köstliche Dinge. Köstliche Dinge. Forrest Gump. Ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst, aber zumindest vielleicht den Film. Aus den 90ern müsste es gewesen sein, irgendwo ein toller Film, der sich lohnt, sich nochmal anzugucken. Forrest Gump. Er hat schon gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Also Pralinen werden jetzt übertrieben für Toffifees. Die Haselnuss in Karamell mit Nougatcreme und Schokolade. Toffifee. Lecker. Weiß nicht, ich mag die ganz gerne. Es gibt Leute, die können, stehen nicht so auf Karamell. Ich finde die ja echt lecker. Und vor allen Dingen dieses, dieses rausbloppen hier aus der Schachtel. Das ist immer ideal. Ich muss gestehen, boah, ich ähm, habe die jetzt schon längere Zeit nicht gegessen, weil ich die letzten Jahre versuche, eigentlich auf solche Köstlichkeiten zu verzichten, weil meine Schleimhäute das nicht so toll finden. Aber jetzt, jetzt beiß ich mal rein. Mmh. Mmh. Könnt ihr es hören?
1: <lacht>
0: mmh. Würde euch gerne eine anbieten. Aber die, die noch im Raum ist, die haben alle Maske auf. Die dürfen nicht. Und zu euch zu Hause kommt es leider nicht. Aber also falls jemand zufällig noch vorbeikommen mag, es gibt noch Toffifee. Köstlich. Pralinen sind sowas, köst, sowas wie köstliche Dinge. Also nicht alle Pralinen. Wie gesagt, es gibt auch Pralinen, da weiß man nicht, was man bekommt. Ich bin nicht so der große Pralinen-Fan, aber so was Kleines, süßig, eine Süßigkeit, was Schokoladisches. Schön. Kann man genießen. Köstliche Dinge. Martin Luther, er spricht auch von köstlichen Dingen. Und zwar in dem Kontext, als er die Klagelieder des Propheten Jeremia übersetzt. Köstliche Dinge. Und ich habe euch den Bibeltext mal mitgebracht, wo es um dieses köstliche Ding geht. Und lese ihn euch gerade vor. Ihr könnt ihn mitlesen aus Klagelieder 3, den Vers 26. Da schreibt, also Jeremia und Luther übersetzt, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Bei köstlich steht hier das hebräische Wort Toff. Toff. Das Gute, das Köstliche. Ich habe gelesen, dass in den Niederlanden heute so kleine Süßigkeiten, so kleine Bonbons immer noch Toffis heißen. Toffi. dachte, ähm, das ist ja cool. Wie, wie, woher kommt das? Das kommt daher, dass im 19. Jahrhundert ganz viele jüdische Bürger in die Niederlanden umgesiedelt sind, ausgewandert sind und sich da angesiedelt haben und das Niederländisch oder das Holländisch noch ganz viele ähm, jüdische Ausdrücke in seiner Sprache enthält. Und deswegen sind diese kleinen Süßigkeiten die Tuffis, Toff, Gut, Köstlich. Könnte man sagen toffee Toffifee, ah, daher der Zusammenhang, nee, sorry, muss euch enttäuschen, Toffifee heißt Toffifee, weil im Englischen das Wort toffee so ähm, hartes Karamell ist, das haben wir ja bei Toffifee auch, aber ich dachte, schön, vielleicht, es klingt zumindest so ähnlich, aber weder die Juden in den Niederlanden oder wo auch immer, oder im Alten Testament vor allen Dingen noch Martin Luther bei seiner Übersetzung und schon gar nicht Jeremia, der diesen Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, geschrieben hat, hatten Süßigkeiten vor Augen, als sie Toff sagten oder schrieben, als sie von diesem Köstlichen, von diesem Guten sprachen. Sondern sie haben an etwas viel Besseres gedacht. Etwas viel Besseres. Und die Frage ist, an was denn eigentlich? Was ist denn das Bessere? Jeremia, er erwähnt in diesem Kontext von diesem Vers, den ich euch gelesen habe, fünf, sechs Mal dieses Wort "Toff", dieses, dieses Gute, was ihm so wichtig ist, dass er es unbedingt herausstellen möchte. Was allerdings etwas verwunderlich ist in diesem Kontext des Buches der Klagelieder. Ich finde, diese, dieser Name Klagelieder, er drückt ja schon so manches aus, um was es geht. Die Situation zur Zeit Jeremias, als er dieses Buch der Klagelieder schreibt, war alles andere als gut und köstlich. Nein, es herrschte das totale Chaos. Die Babylonier hatten Juda, das Südreich erobert, die Hauptstadt Jerusalem auch. Sie hatten den Tempel zerstört. Eigentlich war alles zerstört in diesem Land. Familien waren am Ende Teilweise wurden junge Männer mit nach Babylon verschleppt. Die waren nicht mehr da. Sie hatten Existenzsorgen. Alle waren verarmt. Überall waren Tumulte, Unruhen und Konflikte im ganzen Land. Das Land verwüstet, verlassen und zerstört. Und es gab viele, viele Tote zu beklagen. Eine wirklich schlimme Zeit. Eine schlimme Zeit, die Jeremia schon angekündigt hatte. Jeremia hatte Jahre vorher schon als Prophet immer wieder dem Volk gesagt, Leute, diese Zerstörung wird kommen, wenn ihr nicht euch zu Gott hinwendet. Und er klagt auch da schon und sagt, Herr, das kann doch nicht sein, dass ich immer nur schlechte Nachrichten habe. Warum bin ich der Prophet, der immer nur das Schlechte, immer nur Gericht ankündigen muss? Jeremia hat keinen Bock eigentlich mehr auf diese ganze Situation. Jeremia beschreibt es sehr persönlich. Er beschreibt es so, dass man spürt, es geht hier nicht nur um, ach, das Land ist schwierig, sondern er beschreibt die Situationen Einzelner. Und er bringt die Klage vor Gott in diesem, in diesem Buch. Es herrscht Chaos. Das Land ist zerrüttet und hoffnungslos. Aber was war jetzt also dieses Toff? Was war jetzt also dieses Gute, dieses, dieses Köstliche, von dem Jeremia hier spricht? Jeremia sagt, das Gute ist jetzt in dieser Situation, in dieser wirklich furchtbaren Situation, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Eine andere Übersetzung, die habe ich euch auch mitgebracht, die bekommt ihr eingeblendet. Da wird dieser Vers so übersetzt. Das Gute ist, still und heimlich, erwartungsvoll zu sein, welche Möglichkeiten Gott jetzt noch hat. Still und heimlich erwartungsvoll zu sein, welche Möglichkeiten Gott jetzt noch hat. Ist das nicht das besondere Merkmal von uns Christen? Dass wir in aller Spannung, in der wir leben, die um uns herum herrscht, in jedem Augenblick unseres Lebens voller Erwartungen sein können? Was Gott jetzt wohl noch tun kann? Und mein Glaube ist es ganz extrem, dass Gott immer etwas tun kann. Dass es keinen Augenblick gibt, in dem Gott an seine Grenzen kommt. Gott ist da. Und er ist der, der alles in seiner Hand hält. Und er kann eingreifen. Haben wir noch Erwartungen? Was erwartest du für die nächste Woche? Ich komme noch mal zu dieser Anfangsfrage zurück. Was erwartest du für diese nächste Woche? Viele von uns haben Erfahrungen gemacht, die sie enttäuschend fanden. Wo sie das Gefühl haben, boah, ich habe nichts zu erwarten, es bleibt sowieso alles gleich. Ich weiß, wie die Dinge kommen werden. Ich, ja, Vielleicht auch Gott in eine Art von Schublade gepackt. Und jetzt, nach diesen negativen Erfahrungen, nach all diesen Enttäuschungen, sollen wir still und heimlich, erwartungsvoll auf Gott hoffen? Die letzten Wochen konnte man mal wieder die Kraniche beobachten. Also ich habe hier bei mir im Garten die Möglichkeit, die jedes Jahr anzugucken, weil die eigentlich immer über uns drüber fliegen. Und ähm, wenn dann die tollen goldenen Herbsttage sind, die Sonne wirklich schön scheint, der Himmel blau ist, dann hört man sie schon von weitem Rufen. Ich mache das jetzt nicht nach, wie die Kraniche rufen, aber ihr habt es vielleicht auch wahrgenommen. Und dann gehe ich gerne raus, nehme nehm ein Fernglas mit und schaue mal. Und die letzten Jahre war es immer so, dass irgendwo hier um Butzbach herum scheinbar eine ne, ne Stelle gab, wo sie ihr eingebautes Navigationssystem, was diese Kraniche haben, irgendwie gestört wurde. Das sieht man dann, wenn dann auf einmal eine Menge von Kranichen da oben sind, es waren bestimmt Hunderte, und die nicht in ihrer schönen V-Formation weiter Richtung Süden fliegen, sondern auf einmal alle wie ein wilder Ameisenhaufen im Kreis sich drehen und laut schreien und rufen. Und dann fliegen die die ganze Zeit im Kreis rum. Und du kannst es beobachten und merkst, die wissen jetzt gerade nicht, die sind auf der Suche nach diesem Signal, was ihnen zeigt, in welche Richtung geht es jetzt weiter. Manche haben gesagt, das sind irgendwelche Funkstörungen oder irgendwas, irgendwelche, da laufen irgendwelche Wellen, die da bei uns sind, weshalb die da irgendwie gestört werden. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall kann man es beobachten. Und es ist erstaunlich, wie lange die das machen. Die drehen sich im Kreis, manchmal stundenlang, bis sie das nächste Signal wiederfinden, bis sie wieder die richtige Orientierung finden und weiterfliegen zu können. Könnten sie auch einfacher machen. Könnten sagen, okay, wir nehmen jetzt du und du. Ihr bleibt jetzt mal da oben. Ihr dreht jetzt eure Runden, bis ihr das Signal habt. Und wir alle anderen, wir, wir, wir gehen mal hier runter. Putzbach gibt es ein paar schöne Gärten. Da setzen wir uns mal hin und ruhen uns ein bisschen aus. Und wenn ihr dann mal wieder das Signal habt, dann, dann machen wir weiter. Nee, die fliegen und fliegen und fliegen und schreien dabei ein bisschen rum, machen ein bisschen Krach. Ganz geduldig. Und irgendwann merkst du, ah, da löst sich wieder so, löst sich wieder so eine V-Formation raus und findet den Weg. Und dann hängen sich alle dran und ziehen weiter Richtung Süden, da, wo sie dann überwintern wollen, damit sie im Frühjahr wieder hierher kommen wollen, wieder herkommen können. Still und heimlich erwartungsvoll sein. Wie viel sind wir bereit, uns im Kreis zu drehen? Ich möchte euch ein Zitat mitbringen von einem Herrn Dr. Kao. Kao, oder so ähnlich, ist ein Chinese. Ja, wirklich ein Chinese. Und er war in China viele Jahre lang politischer Gefangener. Also er saß im Gefängnis. Und er schreibt Folgendes. Er schreibt, ich bat den Herrn um frische Blumen. Aber stattdessen gab er mir einen hässlichen Kaktus mit vielen Dornen. Ich bat den Herrn um Schmetterlinge, aber stattdessen gab er mir viele hässliche, widerliche Würmer. Ich fühlte mich betrogen, ich war enttäuscht, ich trauerte. Aber nach vielen Tagen plötzlich sah ich den Kaktus blühen, mit wunderschönen Blumen. Und aus jenen Würmern entstanden wunderschöne Schmetterlinge, die in die Luft fliegen. Gottes Weise ist die beste Weise. Das ist ein Zitat von diesem Dr. K.O., der im Gefängnis saß und der auf eine besondere Art und Weise Gott erlebt hat. Erwartungsvoll in jeder Situation, jeden Augenblick. Still und heimlich gespannt sein, was Gott mit dir, was Gott mit deinem Leben, was Gott mit deiner Familie, was, was Gott mit deiner beruflichen Zukunft vorhat. egal wie zerrüttet jetzt alles sein mag erwartungsvoll zu sein weil gott mit seinen möglichkeiten noch lange nicht am ende ist ich bin davon überzeugt dass es so ist ich war, gestern morgen war ich joggen versuche das regelmäßig zu machen dass ich in die natur gehe in den wald und dann gehe ich laufen und ja, wenn man dann so läuft, dann kommen einem viele Gedanken. Und da waren auch ein paar Gedanken dabei, die mir Sorgen gemacht haben. Aber ich hatte mich ja schon auf diese Predigt heute vorbereitet. Und dann kam mir dieser Gedanke in den Kopf und ich dachte, nee, jetzt, nee, jetzt mache ich mir keine Sorgen. Das bringt doch alles nichts. Also wir haben eben gesungen, lege deine Sorgen nieder. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man irgendwie äh, gleichgültig durch die Welt gehen sollte und, und irgendwie äh, unachtsam werden sollte oder, oder was... Was auch immer, gerade in dieser Phase jetzt könnte man sagen, ja, immer mir keine Sorgen, dann brauche ich keine Maske mehr tragen, ist mir doch alles egal. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Und es geht darum, dass dieses zerfressende machen, dieses Hadern, permanente, das, das eigentlich an der Situation auch nichts ändert. Und als ich dann so laufen war und ich merke, diese Sorgen kommen hoch, dann habe ich mit Gott geredet und habe gebetet und habe gesagt, nee, nee Herr, ich will erleben, dass du köstliche Dinge in meinem Leben tust. Ich will jetzt so einen, einen Moment haben, der köstlich ist. Und es war grandios, wie die Wolken auf einmal aufrissen, der Nebel wegging und es kam ein Sonnenstrahl direkt runter auf diesen Weg, wo ich gelaufen bin. Und die Straße war ein bisschen feucht noch. Das war, als, als wäre sie golden. Und es hat so gut getan. Ich habe die Augen geschlossen. Ich konnte über Putzbach drüber blicken. Die, lag noch, die Stadt lag noch so halb im, in den Nebelschwaden. Ich habe die Augen geschlossen und bin mit geschlossenen Augen wirklich weitergejoggt. War vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Aber es war so ein ein köstliches Ding in diesem Augenblick. So ein Moment, wo ich spürte, jawohl, Gott, du bist da. Du bist wirklich da. Und ich will in diesen Situationen, in denen wir drinstecken, mir Zeit nehmen, um diese köstlichen Dinge zu genießen. Um zu erkennen, was du in diese Welt hineinlegst. Ja, ich bete auch um die großen Dinge. Aber manchmal sind es auch nur die ganz kleinen. Was meint still und heimlich, wie Jeremia das hier schreibt? Still und heimlich, das sind eigentlich nicht die gewöhnlichen Reaktionen, die wir, die typischen Reaktionen, die wir Menschen so haben, wenn uns das Wasser zum Hals steht. Nein, entweder sind wir eher deprimiert, resigniert, frustriert, ziehen uns raus und sagen, pff, ich habe keinen Bock mehr, ich mache gar nichts mehr, lasst mich doch alle in Ruhe. Oder die andere Reaktion, die eher typisch ist, wäre, wir krempeln die Ärmel hoch. Wir geben alles, was wir haben. Wir mobilisieren nochmal alle Kräfte. Jetzt erst recht. Wir retten, was zu retten ist. Jeremia sagt, nein, das ist auch nicht, beides nicht. Weder die Resignation noch dieses, jetzt, jetzt gebe ich nochmal alles. Sondern Jeremia sagt, still und heimlich, ganz gelassen, offen sein für Gottes Taten. Denn du selbst musst nicht das Unmögliche tun. Du musst das Unmögliche nicht möglich machen. Du musst nicht über deinen Möglichkeiten leben. Du brauchst keine Wunder zu vollbringen. Du brauchst dich auch nicht schämen dafür. Und zu meinen, ich bin nicht genug. Du musst den Erwartungen, die du selbst an dich stellst, nicht unbedingt entsprechen. Du musst keine Rolle spielen. Denn Gott ist der, der Wunder tut. Gott ist der, der eine Rolle spielt. Gott ist der mit den Möglichkeiten. Auch heute noch. Und manchmal nur im ganz Kleinen. Das ist ein köstlich Ding. Das zu schmecken, das wahrzunehmen, das zu erleben, das ist ein köstlich Ding. Mehr als Toffifees. Aber vielleicht sind solche kleinen Toffifees, wieder nicht, aber ich esse gleich noch mal eins, vielleicht sind solche kleinen Toffifees für dich eine Möglichkeit, dich daran zu erinnern. Müssen jetzt keine Toffifees sein, aber da steckt das schöne Wort Toff drin, aber kann auch irgendwas anderes sein. Vielleicht ist es gut für dich, wenn du dir gerade in dieser Zeit, in der wir lebst, einfach mal die Zeit nimmst, dich schön in den Sessel setzt. Vielleicht machst du dir eine Tasse Tee dazu oder was auch immer. Vielleicht hast du deine Bibel auch dabei. Oder vielleicht auch einfach nur so ein Stück Schokolade. Und du setzt dich hin und du schließt die Augen und du lässt es dir auf der Zunge zergehen. Und du erinnerst dich daran, dass Gott alle Dinge möglich sind. Dass es köstlich ist, wenn Gott im Kleinen in diese Welt hineinkommt. Weißt du, wir verstehen manches nicht. Auch ich verstehe im Moment manches nicht in dieser Welt. Ich habe Fragen. Und auch im Bibellesen werden wir nicht alle Fragen weggenommen. Manchmal entstehen sogar noch mehr, je mehr ich mich mit Gott auseinandersetze. Aber weißt du, was das Entscheidende ist? Nicht alles zu wissen und alles zu verstehen, sondern tief im Herzen zu spüren, dass da ein Gott ist, der dich unheimlich liebt, der dich sieht, der deine Situation ganz genau kennt, der sich nicht entschieden hat, dir alle Steine aus dem Weg zu räumen. Sondern der möchte, dass du sein Gegenüber wirst. Der möchte, dass du Beziehungen mit ihm lebst aus freien Stücken und nicht, weil er derjenige ist, der dir alle Schwierigkeiten wegräumt. Der dein Vertrauen möchte. Der dir Hoffnung schenken will. Hoffnung, dass er alles in der Hand hält. Hoffnung, dass dieses Leben hier auf dieser Erde nicht das Ende ist. Was das Beste noch bevorsteht. Darüber werden wir uns übrigens nächste Woche unterhalten. Am Ewigkeitssonntag. Auch da geht es ganz viel um Erwartung. Und jetzt sind wir am Ende dieser Predigt angekommen und ich möchte dich noch mal einladen, nochmal einen Moment innezuhalten. und Ich würde gerne diesen Abschnitt aus Klagelieder 3 einfach mal vier, fünf Verse mit dir gemeinsam lesen. Du kriegst die eingeblendet, du kannst mitlesen, du kannst sie laut sprechen, du kannst auch einfach die Augen schließen und zuhören. Aber ich möchte diese, diese Worte, die Jeremia hier schreibt, dir einfach noch mal zusprechen. Und sie sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt muss ich gestehen, dass ich sie gar nicht hier habe. <lacht> Vielleicht genau... Könnt ihr sie mir ganz kurz zeigen, dann lese ich es euch vor. Dankeschön. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es toff, ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Amen.
1: Helped by a savior, I felt fire from above. I've been down to the river, but I ain't the same a return. stranger to prison. I want shackles and shame. I've been freed and forgiven. I'm not going back. I'll never be the same. Jesus, thank God, my yesterday's come. All my sins are forgiven, and I've been washed by the blood. There's a the kind of thing that just breaks. Break him down to his knees. Well, I've been broken more than a time or two, yes, Lord. You picked me up and showed me what it means to be a man. Oh, my hope oh. is in Jesus. Them. And I've been washed by the blood And I've been washed by the blood And I've been washed by the blood
0: Ich wünsche euch ganz viele köstliche Dinge. Und ich wünsche dir so sehr, dass du sie erwartest, dass du die Augen und die Ohren offen hältst danach, wo Gott in deine Welt hineinkommt. Lasst uns jetzt gemeinsam beten in den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Und ich möchte euch dann noch Gottes Segen zusprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, dieser köstliche Friede, der so viel größer ist als all das, was wir uns ausmalen und vorstellen können. Dieser Frieden bewahre dein Herz und deine Sinne. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Sei gesegnet und sei ein Segen in dieser Welt, die, die es unbedingt braucht, dieses Tuff diese köstlichen Dinge von Gott wahrzunehmen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.